0: 在这个男性掌权的世界里，她是一个被神赋予使命的女人，一个在政治上被孤立的女人。由始至终，她伟大的才华在于成为她必须成为的人。出乎所有人的意料，尽管他遵从了他父亲的意愿，但仍是个传统悲剧英雄的角色。同时，作为一个在爱情和生活上都很幸福的妻子，她也很少有机会喘息。她几乎总是在孕期和哺乳期之间来回切换。同时，他时刻在紧急焦虑中奔波于政务和家庭之间。他坚持给孩子哺乳，这在当时是很少见的。在他的政治遗言中，他总结他的政治哲学：尽管我爱着我的家庭和我的孩子，但是我首先是我的国家与子民的母亲。如果有必要的话，我将毫不犹豫地给他们所喜爱的一切。他忙于履行他的责任与义务，但也不疏于个人生活。他不断地在摇篮与铺满了公文的办公桌之间往返徘徊。将军们都惊讶于他的旺盛精力。女王处在生育期，菲特烈二世对此很不屑一顾。依照他轻蔑的说法，就是没完没了的生育期。身为母亲的她，只有唯一一个遗憾，就是在她怀孕期间不能与她的士兵相伴。尽管维也纳宫廷非常重视家庭。并且，十八世纪也不像随后的时代那么内敛。然而，玛利亚·特雷西亚还是给她的顾问们上演了一场惊人的好戏。这是一种外交手段吗？首先，嗷嗷待哺的孩子需要有人喂养，就像为国家的军队寻找军饷。他无法不为生病的孩子们而担心忧虑。女王将她的孩子们交付给女管家照顾，管家必须时刻向母亲汇报孩子们的健康情况。不幸的是。玛利亚·特雷西亚的孩子屡屡夭折，尽管这位细心谨慎并且富有现代意识的母亲采用了疫苗来对抗天花这种在当时很罕见而又危险的疾病，十六个孩子中还是有六个离开了人世。她的身材日渐丰满起来，其庄严形象从此被定格为被精美的塔夫绸包裹着的风衣女子。来自荷兰的私人医生。杰勒德·万施韦滕尝试劝阻女王不要过度进食，为了使女王知道在她的胃里面发生了什么，这位医生待在女王身边，在她进食的同时，他取完全等量的食物，并将其混在一个黄金桶里面。尽管如此，这名奇思异想的物理学家还是失败了。玛利亚·特雷西亚热衷于努力工作、美食佳肴与休闲娱乐，女王喜爱霍夫堡东宫驯马场的马术节。也热爱维也纳的舞会、比赛和戏剧表演，这些娱乐活动带给女王身体上和精神上的双重愉悦。女王本身非常节俭，然而一旦涉及国家形象，她都会不惜重金加以维护。一位外交家观察她的日常生活，并评论道：“她不关心她的容貌美丽与否，也很少去考虑衣着打扮。若非出席盛典宴会，她的衣着都非常简单。宫廷也以她为榜样而效仿。”居住在美泉宫也是他的乐趣之一。这座夏宫处于开阔的平原上。1 4世纪时只是一个磨坊， 1 5世纪时被改造成小城堡。他见证了那些不幸的历史。他曾是被匈牙利人摧毁的狩猎寝宫，重建后又在战火中被土耳其人所焚毁，随后又在查理六世的命令下被修建。他的女儿继承了美泉宫之后，继续进行修缮工程。在女王的命令下。外墙被粉刷成所谓的“玛利亚特雷西亚黄”，一种在中欧受到高度赞赏的颜色。他还准备在由意大利设计师帕卡西改造的宫殿后面的小山坡上规划一个花园和亭子。这位宽厚大方、头脑清晰、不妒忌猜忌的女主人始终为西里西亚所忧心忡忡，她决意收回这片领土。从最初无把握的战败。到1745年12月21日，通过签订德累斯顿合约，将这片争端不断的领土授予普鲁士结束。腓特烈二世致维也纳当局的声明弥补了玛利亚·特雷西亚的失败。他承认战败者的丈夫弗朗茨一世被选举为神圣罗马帝国皇帝。